0: a mais um episódio de A Gazeta do Imigrante, o seu podcast favorito de toda quarta-feira. E eu aqui, Rafael Teixeira, sou, como sempre, o seu anfitrião neste incrível podcast semanal. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou ótimo, muito obrigado por perguntar. E hoje estamos começando o último episódio da terceira temporada. Sim, passou muito rápido, né, gente? Caraca, último episódio da terceira temporada e isso significa então que a partir da semana que vem nós teremos os episódios bônus, né, que são os episódios de transição de temporadas que acontecem aqui na Gazeta do Imigrante. E para fechar essa terceira temporada com chave de ouro, eu liguei para o Rio de Janeiro e eu vou conversar hoje... Com uma das pessoas mais queridas e que eu já conheço há mais de 20, há mais de 20 anos mesmo. Eu estou falando, obviamente, de Samantha Valente! <risos> Fala aí, Sam! Como é que você tá? Tranquilo?
1: E aí, Rafa? Tudo certinho com você por aí? por aí? aqui tá tudo ótimo.
0: Tudo tranquilo comigo, graças a Deus. E como é que tá esse coronavírus aí no Rio?
1: Ai, meu filho, já, já deu, né? Já tá na hora da vacina. Ficar em casa tá um saco, você não pode fazer porra nenhuma. Tipo assim. Mas. Ai, pode falar? Pode, né? Aqui pode falar palavrão.
0: Pode, pode. Aqui na Gazeta pode falar tudo. Aqui na, Gaze... aqui na Gazeta tá liberada, não tem problema
1: Beleza, beleza Mas assim, tá chato
0: Ah não, pra mim também
1: Tá chato, sabe, a gente não tem Muito o que fazer Agora então que tá um friozinho, cara, eu adoro frio Eu adoro me arrumar, sabe, botar um salto alto Na minha calça, e eu não tenho pra onde Botar salto alto pra lavar louça Porque eu não tenho o que fazer <risos>
0: E por falar em frio, eu tô vendo aí nas notícias que tá nevando aí no Brasil, aí No sul aí, teve, teve neve, teve bonequinho de neve e tudo mais.
1: Menino, <risos> pois é, no sul. <risos> no sul, menino. Ai, como eu queria estar lá, cara? Como eu queria ter essa... um teletransporte assim rápido pra eu poder passar um dia, mas hoje, sabe? Porque eu gosto do frio do Rio de Janeiro. <risos> Passou muito frio e já não gosto mais. Já, já tô. Não tem nem roupa pra isso. <risos> Mas tá bom, menina. Aqui tem cidadezinha chegando a zero. Não,
0: pois é, eu tô sabendo isso aí. E você falou dessa questão né, da roupa. Foi até uma coisa engraçada porque eu lembrei que cheguei aqui na Alemanha e não tinha roupa de inverno nenhum, né? que eu vim do Rio eu tava eu comprei tudo aqui. Foi o meu primeiro casaco <risos> de inverno, eu comprei aqui. Porque eu não tinha nada no Rio, enfim.
1: Pois
0: é. Ai, ai. Ô, Sam, antes de tudo, eu gostaria de agradecer. Obrigado por ter aceito participar aqui da Gazeta. Eu fico muito feliz de ter você por aqui, ainda mais porque você toda semana traz aqui um feedback semanal pra mim que eu adoro, então é muito legal você ter aqui você no programa.
1: Ai, Rafa nem, nem sei, eu tava muito animada a semana inteira, eu fiquei ansiosa, pensando em várias coisas pra poder falar, e cara é muito legal sair de ouvinte assim, pra uma convidada eu sou fã do mesmo mundo da Gazeta, eu indico pra todo mundo, eu compartilho, escrevo, curto todas as postagens, Show de bola. porque eu acho muito legal, cara, uma ideia muito legal e assim, fazer parte agora, caraca, eu vou ser tipo Renato, <risos> Júlia, Garcês, tô, tô no nível deles, estou muito feliz, sério. Ai, que
0: legal, não é verdade. <risos> muito legal. <risos> ah que legal, cara, poxa, eu fico muito feliz, de verdade, de receber aqui você na, na Gazeta também. E Sam, a gente já se conhece há muito tempo, só que eventualmente, alguns dos ouvintes, de repente, ainda não te conheço. Então, se apresenta aí, quem é Samanta por Samanta? Me conta aí, conta para os ouvintes.
1: Nossa, olha, eu confesso que quando você me mandou o seu convite, eu já fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, como é que eu vou me apresentar? Eu não sei falar de mim para os outros, mas assim, vamos tentar. É a pior parte, Essa é a pior parte,
0: todo mundo fala (risos) isso.
1: Mas vamos lá. A Samanta é uma menina baixinha, estressada, publicitária, jornalista e marqueteira, ex-bailarina, que curte rock, uma baladinha, e acho que é isso, assim... Sou meio eclética, apesar de gostar mais do rock, eu curto desde o funk, pancadão, gosto mesmo, não tem vergonha de não, (risos) ou pagodinho, cai minha marra no samba, sério. E é isso, gosto de uma cervejinha gelada depois de trabalho... Mas, no geral, eu acho que basicamente tem que focar na parte do estresse, do marketing, e agora é super organizado.
0: Ah, é, é verdade, por falar nisso também, que eu, a gente tá aqui conversando que eu queria abordar muito essas questões aí, que por acaso é um projeto novo seu, né da organização, que você se tornou uma personal organizer, né? E aí eu fiquei a, a, admirado com essa questão, eu falei, não, eu tenho que conversar com a Samanta sobre isso num programa, porque eu tô cheio de pergunta aqui, entendeu? Porque mais próximo a isso só foi na Netflix que eu vi, foi uma quando lá eu falei, nossa, não conheci ninguém assim. Primeira vez que eu tava tendo a possibilidade. Aí eu falei, não posso deixar essa possibilidade escapar? Não posso, pelo amor de Deus. E aí. Mas aí, Sam, me conta, como é que surgiu essa ideia, cara? eu sei que você é uma menina organizada pra caceta. Tem aí os seu, 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 seus sistemas aí de organização e tudo mais e tal. Mas como é que surgiu essa ideia de se tornar uma personal organizer?
1: Olha, Rafa, foi uma, é até uma história, assim, engraçada. Para não surtar, para não precisar um psiquiatra de me tratar de toque, eu resolvi fazer um curso de organização. <risos> Basicamente foi isso, uhum. assim. Mas a história... Não, sério, que Menino, era perto de um surto, assim. Eu não conseguia conviver em um ambiente que tivesse bagunça. É uma coisa estressante para mim. Me, dê, me tira o humor, me tira a paciência, me deixa mal, sabe? Eu chego em casa e eu... Enfim.
0: Mas qual é o seu nível de estresse com relação à bagunça? É tipo assim, é um sapato fora do lugar ou é tipo, quando a bagunça já tá. Nossa, é.
1: é... Escandalosa,
0: assim. Como é que é o seu seu nível de de toque aí com relação à organização? É um pouquinho só? Já? Já já baixa essa manta organizadora?
1: Hoje tá mais controlado, vou te falar. Mas assim, era uma coisa de que. Eu tenho um enfeitezinho que é um porta retrato e, um, e um coliseu, né? Que eu trouxe lá de Roma quando eu viajei. Uhum. Se aquele coliseu tivesse virado um pouquinho errado, já me dava uma agonia. Gente, não Tô mexe. Louco. Não mexe, deixa que eu me organizo. <risos> são as minhas coisas. E assim, veio, de, de verdade, veio para não precisar fazer um tratamento médico. Porque não bastava eu ter a minha mesa, por exemplo, no trabalho organizada. Eu queria organizar a mesa de todo mundo.
0: Sério? Caraca,
1: meu Era meu. uma coisa meio psicopática, sabe?
0: Caraca, pô, queria trabalhar com você, pô. Que aí eu tinha sempre minha mesa organizada, pô.
1: Olha, meu expediente começava às oito... Às sete e meia eu chegava cedo pra organizar a área, assim, onde eu ia fazia o café, onde guardava o material de limpeza. Juro, eu chegava cedo Gente. pra organizar o escritório. É, era nesse nível o negócio. Meu Deus! E aí, quando eu descobri que eu conseguia ganhar dinheiro com esse toque, eu falei, ah, meu filho, não vai ter mais psiquiatra, não vai ser um curso, porque eu vou ganhar dinheiro com, esse, com essa... Com esse problema da minha cabeça, tá doido? Tem que aproveitar isso de alguma forma.
0: Que incrível, que incrível. Mas você tava começando a explicar e eu te cortei pra fazer essa pergunta. Então volta aí, me explica como é que foi a ideia de você fazer o, o curso aí.
1: Então, basicamente foi assim: eu tinha uma a beirando ao toque, de verdade. Era uma coisa que eu, eu tinha que me controlar muito pra não pirar com a bagunça alheia. Porque assim, não bastava, como eu falei, ter a minha mesa organizada. Então, assim, eu trabalhei muitos anos numa agência que era teoricamente, arrumadinha, vou botar assim, porque arrumação é diferente de organização. Sim. E aí eu conseguia ficar muito bem, eu sobrevivi, vamos dizer assim. Uhum. E aí quando eu troquei de emprego, eu fui trabalhar numa agência que era três vezes maior e as pessoas eram muito desorganizadas, mas era um nível que me deixava surtada. Então o que eu fazia? Eu começava a organizar a mesa de todo mundo, o pessoal saía para almoçar, eu dava lá um jeitinho... Eu organizava, juntava os clips, botava as canetas todas no, no, no porta-lápis. Então, assim, as meninas começaram meio que uma brincadeira uhum. comigo. E eu falei, gente, eu vou começar a investir nisso. Porque se eu ganhasse dinheiro, se eu ganhasse 10 reais por cada mês que eu organizo, eu já tava rica. Assim, sabe? É porque era nesse nível. E era... aí eu comecei a pesquisar <risos> se existia curso, uhum. como é que fazia. <risos> e aí eu achei. Sim. Achei, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, eu vou organizar as coisas, porque assim, todo mundo me achava maluca, porque eu falava assim, gente, quando eu tô muito estressada, muito puta mesmo dentro das calças eu vou arrumar meu armário, e isso me deixa falando uma leveza, uma paz de espírito e ninguém conseguia me entender e aí quando eu cheguei no curso eu vi que eu era bem tranquila, porque eu vi que tinha gente bem pior do que eu
0: (risos) (risos) aí você se encontrou normal no meio da da, entre aspas loucura assim, né
1: (risos) exatamente, eu descobri que eu não era maluca, que eu não tinha toque, que tinha gente que era muito pior do que eu eu falei, ah, gente, achei meu meio, é aqui que eu quero ficar, é isso que eu quero fazer, e aí estamos aí, ah, né, vivendo, tentando sobreviver.
0: Porque agora se o pessoal chegar e falar, Samanta, você é maluca, você fala, não, 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 estou aqui, ó, trabalhando aqui, ó, não estou simplesmente aqui fazendo qualquer outra coisa, estou aqui atuando na minha área. Assim, agora você tem uma desculpa boa.
1: Menina, é a desculpa perfeita agora.
0: Gostei, adorei. Mas aí você trouxe um ponto muito legal, que eu queria então puxar aqui, que você falou que arrumar é diferente de organizar. Qual é então a diferença básica dessas duas coisas?
1: Arrumar era o que eu fazia, eu mantinha teoricamente as coisas no lugar, cada coisa na minha casa principalmente já tinha o seu lugar. Mas era uma coisa que não era tão prática no meu dia a dia. Por exemplo, eu tinha uma gaveta só de blusa. Quando eu queria determinada blusa, eu sabia que aquela blusa estava naquela gaveta. Mas eu tinha que procurar no meio de tantas outras. Hoje, não. Com a organização, me trouxe mais essa praticidade. Eu abro a gaveta e eu já olho aquela blusa que eu já estava pensando. Então, é assim, me poupa um tempo... E me dá uma imagem de paz, porque fica tudo degradê, aquelas coisas de revista, sabe? De casa de, de novela, de a Torre da Globo, uh-huh. fica Sim. assim.
0: <risos> ah, que legal. Então, na verdade, então, é, arrumar... Não, peraí, organizar seria... Arrumar algo já... Ai, arrum... organizar... ah, eu tô confuso, eu não tenho a mínima ideia. Calma aí, eu tô...
1: <risos> é, é mais ou Como menos é que é? <risos> Arrumar é aquela coisa que a gente faz em casa. <risos> Quando a gente tem o um mínimo de senso de, de organização, a gente arruma. Bota os potinhos um dentro do outro, ah, sabe? Okay. Bota casaco com casaco, calça com calça. A organização não. A organização categoriza. Uh-huh. Organiza pelas cores, pelas formas, pelo tamanho da manga, da blusa. Então, tem toda ah, uma categorização mesmo. A palavra é essa.
0: Ah, então a organização então, é, é meio que ajeitar o que já está arrumado.
1: É. É. Em outras palavras, é isso aí.
0: Mas aí a grande pergunta que eu queria fazer aqui para realmente começar a entrar no assunto é o que seria, eventualmente, um personal organizer? Seria só uma pessoa que organiza? Ou... Pois é. C- como, é que, como é que é isso aí? Me fala mais aí dessa questão.
1: Então, a, a profissão de personal organizer, que a gente chama de PO, não confunda a sigla, é PO, ela é bem antiga, mas ainda tem muita confusão, assim, do que ela faz. Eu acho que não tem tantas questões esclarecidas, sabe? Sobre sobre o que é profissional ou profissional. Porque eu só conheço um na vida homem que todos os outros que eu conheci são mulheres. Mas assim, eu acho que essas questões não esclarecidas que eu estou falando é, por exemplo, como é que uma pessoa vai chegar na minha casa vai sair é, é, arrumando tudo, que as pessoas falam arrumar mesmo. E eu vou ficar olhando, eu vou ajudar, Sim. o que que eu faço? Então assim, a gente tenta meio que esclarecer. Meio que dizer como é que funciona o trabalho, como é que vai ser o serviço por exemplo, uma questão muito comum que eu vou te dar aqui, que sempre acontece quando a gente, quando a gente capta né, um cliente novo que não conhece a gente, que não é amigo, que não é parente uhum. pergunta assim, ah, mas você vai limpar a minha casa? Não, eu tenho horror a limpeza rapaz, eu odeio tirar <risos> o, o pó eu odeio. o pessoal acha que tu vai
0: fazer uma faxina já né?
1: <risos> exatamente, não, esquece faxina minha filha, se sua casa não tiver é, limpa, não chego nem perto sabe, é assim, e isso inclusive tá no meu contrato, porque a PO tem um contrato de trabalho Sim. Tem todo um... Vou te chamar de um manual, um guia De como vai funcionar o serviço Então, assim, tem uma visita técnica Que a gente chama, que é a primeira visita Por exemplo, ah, você me achou na rede social ou então eu fui indicada Você entrou em contato comigo Eu vou aparecer na sua casa, de graça isso, Essa visita não tem custo uhum. E aí eu vou abrir todos os seus armários Eu vou abrir todas as suas gavetas Eu vou fazer contagem de... To... Aliás, isso é uma coisa bem legal, quer ver? Um exercício ah. Você sabe quantas cuecas você tem?
0: Uh, não não eu acho que não.
1: <risos> você sabe quantas calças jeans você tem?
0: Sei, calças jeans eu tenho quatro.
1: E quantos sapatos?
0: É... Sete.
1: Pra você ficou fácil. <risos> Agora, fala isso que uma mulher, Rafael, é a coisa mais difícil.
0: Ah, claro. é A mulher...
1: <risos> eu pergunto pelo telefone assim, quantos sapatos você tem? A mulher fala, sei lá, muitos. Aí eu, quantas calças jeans? Aí ela, ixi blusas, ela, ah, minha filha. Então, assim, não tem como fazer, sabe? Sim. E é isso que a gente vê na visita técnica. Eu percebo a quantidade de coisas, tipo, por mais que metade, eu vou mandar ela jogar fora do ar. <risos> isso é um problema. Uhum. Uhum. Porque ela não, provavelmente, ela não precisa, não usa aquilo tudo. Uhum. Mas, assim, essa é uma questão bem legal, sabe? Tem essa parte da consciência também, que a pessoa entende que, porra, você não tem espaço, olha, para de comprar, abre espaço aqui pra você trocar, sabe? O velho pelo novo... Então uhum. nesse sentido, a visita técnica ajuda muito Sim. E eu vou abrir tudo Não me ache encherida Eu vou chegar na sua casa abrindo todas as gavetas Ô, todos os armários Perguntando tudo da sua vida O que, é que você guarda em cada lugar Vai. É assim e eu... é Arriscado isso Pois é, assim funciona o trabalho E vou chegar com a minha trena do Homem de Ferro Que eu adoro o Homem de Ferro Ô, E louco. vou sair medindo tudo Porque assim, teoricamente Se eu achar que você precisa de um organizador Por exemplo, eu preciso saber que determinado organizador vai caber dentro do seu armário. Tem armário que é mais fundo, apesar de, da maioria ter um padrão, uns são mais fundos, uns são mais rasos, uns mais compridos. Então, eu preciso ter a medida anotada de tudo. Normalmente, assim, a tecnologia está ajudando bastante porque eu consigo tirar foto e anotar as medidas na, na própria foto. Sim. Eu já faço ah, que isso, isso me facilita na hora que eu for comprar. Então, assim, basicamente funciona desse jeito o serviço. E aí, depois daquela visita técnica feita, eu vou para casa, vejo, calculo. Uhum. Sim, tem cálculo. Eu achei que eu fosse fugir, não fugir. Tem cálculo? Tem cálculo. Menino, é uma desgraceira okay. isso. E aí, eu vou calcular <risos> o tempo que eu vou gastar, baseado na minha experiência, versus o valor da minha hora. E aí, uhum. eu vou te dar um valor final do projeto. Não existe tem muita gente, até que é uma coisa legal de se esclarecer, que muita gente acha assim, ah, quanto é que você me cobra pra organizar meu armário, isso não existe, sabe, basicamente você quer uma organização de um quarto de uma casa inteira, do seu escritório dentro da casa são são projetos assim, uhum. sabe, a gente nunca vai dar, ah, eu queria arrumar só aquela escrivaninha ali, chama outra pessoa, chama seu primo, seu filho para arrumar, para ajudar, porque a PO tá fora disso, entendeu? <risos>
0: Sim, sim. Uhum. Mas aí então realmente trabalha com projetos, né? Pode ser uma casa inteira, ou então pode ser um cômodo. Não precisa ser eventualmente, vamos dizer, realmente o local inteiro. Pode ser só uma parte da casa, por exemplo.
1: Não, não. Inclusive, tem muita gente que contrata assim, a PO a primeira vez para organizar a casa inteira, e depois, em tempos uhum. em tempos, por exemplo, de quatro em quatro, seis em seis meses, chama para organizar só aquele cômodo. Que é provavelmente, normalmente é a cozinha e o quarto. É normalmente o que fica mais zoneado assim na casa. E é o que mais tem essa reincisão, vamos chamar assim, para contratar de novo aquela P.O. que você já, já conhece o serviço, né? Entendi,
0: entendi. Não, perfeito, então. Então, pô, eu gostei muito, mas então como é que é o processo? Você me explicou um pouquinho, né, que você vai usar só a sua treininha lá e tal, não sei o quê, mas no final das contas, como é que realmente depois funciona? A pessoa, ela pode aprovar o que você fez ou o que você fez é, é lei e pronto, não. a pessoa não tem o que dizer? Como é que é isso aí, no final das contas? Porque de repente, vamos dizer, eu te contrato aqui, você vem, muda tudo aqui de lugar, quer dizer, organizou tudo, né, obviamente, só que eu chego assim, Samanta... Eu não tô gostando disso aqui não, antigamente eu me me, me entendia aqui, agora tá muito confuso, e aí o que acontece, tem algum tipo de garantia, tem algum tipo de mudança, como é que é? Ou o que você falou pra mim, eu vou ter que aceitar e acabou.
1: Olha, Rafa, eu vou te falar que acontece (risos) muito isso, tem muita gente que falava assim, ah, mas eu me acho na minha bagunça, gente, essa é a frase que eu mais escuto, você não se acha, você se acostumou com a sua bagunça, mas dizer que você se acha, (risos) você não se acha. (risos) Mas assim, tem sim isso, inclusive, também tá no contrato, que assim como a visita técnica não é cobrada, ela tem 30 dias depois da organização total, por exemplo, eu fechei a organização da casa naquele dia, 30 dias depois eu vou voltar na sua casa e vou ver, olha, o que que deu certo pra você, o que que não deu, o que eu botei de um jeito dobrado que você preferia pendurado, ou vice-versa, e aí você vai me dar esse feedback, olha, Samanta, não, isso aqui tá uma merda, eu não gostei, não tô conseguindo me achar, ou não, porra, isso aqui tá sensacional, tá bem mais fácil, eu consigo ver <risos> tudo que eu tenho. O <risos> que acontece, entendeu? Às vezes uh-huh. as pessoas estão acostumadas nessa, nessa bagunça assim que a gente fala e, e realmente quando muda de lugar a pessoa fica perdida, por mais que esteja mais organizada. Então assim, ela tem que ter um tempo de adaptação.
0: Dá um bug no cérebro.
1: É, mas é... Sim. ela tem esses 30 dias pra tentar se adaptar e dar o braço a torcer ou não, ou ser bem realista. Olha, não. Isso aqui estava pendurado, eu quero que continue pendurado, porque eu prefiro. E aí, assim, beleza, eu não vou debater, sabe? Eu não vou entrar em crise com a cliente, porque, meu Deus, eu botei uma coisa dobrada e ela quer pendurada. Uhum. Vai ficar pendurado. Mas, assim, eu mostro uma solução eficaz para o dia a dia dela. E aí, se ela se adaptar muito bem, senão eu volto lá depois de 30 dias. Mas, veja bem, eu não vou reorganizar tudo depois de 30 dias. Eu vou ver o que funcionou e o que não funcionou. Se nada funciona, minha filha, sinto muito, você perder esse dinheiro, beijo e tchau.
0: <risos> eu ia perguntar isso, porque de repente você chega depois dos 30 dias e tá tudo uma bagunça de novo. Aí você nem lembra mais o que você tinha feito. Quer dizer, você falou que ia é tirar a foto agora e tudo mais, né? Mas de repente você chega e tá um caos. Você fala, porra, eu acabei de arrumar isso aqui, foi mês passado.
1: <risos> Olha, eu ainda não tive um monte de cliente, mas a primeira que eu tive falou isso. Ela falou assim, ah, inclusive já tá uma bagunça de novo. Quase que eu falei, sinto muito, né? Mas aí eu fui educada, fiz a fina. E falei, sério? Por que que não funcionou? Uhum. Quando eu cheguei lá, tava virada no girai A casa da mulher eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Uhum. E ela achou que eu fosse refazer o meu trabalho todinho Eu Eita. falei, não, amiga Não é assim que funciona Eita, cara. Pois é, mas assim, eu tive que dar um jeitinho sabe Essa visita de manutenção que a gente chama Dura em média duas a três horas Só pra gente conseguir ver, conversar de novo Eu uhum. fiquei na casa da mulher mais umas cinco horas Eu falei, gente, eu perdi um dia de trabalho, peraí Sabe, e assim, eu botei que isso não pode mais acontecer. Inclusive, todos os problemas que eu tenho, eu vou acrescentando um negocinho lá, no, uma cláusula lá no meu contrato. Um, um contrato. Sabe, pra não ter esse tipo de problema de novo, porque senão pode virar uma rotina.
0: Caramba, não acredito. Caraca, meu Deus do céu. Pô, isso é, isso é mais difícil do que eu achava. E pra mim é muito mais estressante do que eu achava também. <risos> Caraca, meu Deus do céu,
1: gente. Não, tem umas coisas assim que eu abri os olhos no curso. A gente aprende a abrir os olhos para possíveis problemas, sabe? Ok. Uhum. Só dando um exemplo aqui rapidinho para explicar isso. Claro. A minha professora falou o seguinte: ela, Samanta, uma... a gente tava até depois da hora conversando. E ela falou assim, Samanta, uma cliente, eu fui organizar o cofre dela. Eu falei, ó, porque normalmente eu falo isso. Se tiver coisa de valor, você o pode cofre? tirar o cofre da mulher. A mulher era tão rica que ela tinha milhões de joias. E ela chamou a PO pra organizar o cofre. <risos> e aí, tinha um brinco faltando. Não tinha um par do brinco. Você imagina a situação, rapaz. Eu ia ficar desesperada. E aí, uhum. a, a minha professora, né, a PO no caso, entrou em pânico. Falou, gente, eu não tenho nem como pagar. Se ela não me pagar, eu ainda vou ficar devendo a mulher. <risos> E aí ficou aquele, não sei o que. E ela falou assim, numa situação dessa, o que você faria? Aí eu pensei, ia chorar. Primeiro (risos) eu ia entrar em pânico e ia começar a chorar. Mas ela falou, Samanta, você não pode. Você tem que controlar. E assim, a gente revirou o cofre, as coisas da mulher, tudo. A gente revirou tudo. E não achou. Até que ela falou, eu já pensando, né? Minha professora dizendo. Ela, se ela quisesse que eu ficasse nua, revistasse minha bolsa, eu ia falar, à vontade, sem problema nenhum. Aí eu pensei... Não... Por mim também... Se ela quisesse me revistar... Eu não uhum. ia pensar que ela tá desconfiando... Sim. Sabe... Eu, eu ia dar tudo para ela que ela quisesse... Ia abrir minha bolsa... E tirar todos os bolsinhos... Sem problema nenhum... Aí ela falou... A minha sorte é que o marido dela... Ela chegou no final e falou assim... Ah, eu perdi esse brinco, eu acho que eu deixei tudo cair, deve estar jogado aí no chão. Ela falou, gente, eu, sabe, emagreci assim uns 50 quilos, porque eu tirei muito peso, minha esposa. imagina se a gente não acha aquele brinco. Se ninguém explica, eu falei isso, olha o problema, sabe? E aí foi uma causa que eu acrescentei. Se a pessoa não se sentir confortável, se tiver dinheiro exposto, joias de família, pode tirar. Pode tirar no dia antes que eu for organizar, sem problema nenhum, eu não ligo. Não vou me sentir constrangida. Sabe? É uma questão de confiança na pessoa até você pegar uhum. a confiança na, na PO que tá fazendo trabalho para você. Então, assim, são coisas que a gente vai escutando a história de outros. E eu tô também tenho um grupo de WhatsApp, né, de POs. Eu tenho um de, do Rio de Janeiro e um do Brasil inteiro que a gente escuta muito isso. Cada, cada problema que a gente passa, a gente vai dividindo no grupo. Uhum. Então, a gente vai ficando esperto para determinadas coisas que podem acontecer... Vai, sabe, se ligando mesmo no, no como se resguardar e como cuidar da cliente, né? Pra fazer aquela manutenção certinha. Você
0: comentou muito sobre essa questão do curso. Eu tenho aqui então uma, uma pergunta que é: tipo, é necessário você ter o curso para exatamente exercer a profissão? Ou, ou se alguém de repente está com um hobby e quer fazer, pode fazer? Como é que funciona isso? Tem alguma legislação com relação a essas coisas?
1: Tem, então, a profissão em si de PO, ela não é reconhecida, né? Pelo Ministério do Trabalho. Uhum. Então, assim, a gente eu não posso ter um registro no CNPJ de PO. Mas, sim, para trabalhar eu preciso de uma certificação. Aham. Uhum. tenha uhum. uma escola que dê um certificado. A melhor aqui do Brasil é a OAS, que é a OZ mas eu fiz do SENAC, porque eu achei um custo-benefício bom em relação ao tempo de, de duração do curso, uhum. porque esse do SENAC eu fiz são foram cinco meses. Então, assim, precisa sim. E o legal dessa profissão é que, assim, antigamente a gente tinha o Oz. Eu sempre, eh, já tinha ouvido falar, uhum. eu já conhecia pessoas que trabalhavam com isso, que me falavam dessa Oz. Mas a profissão vem ganhando um destaque maior, assim, por causa da Maricô, que é a American Do, que já é minha íntima, <risos> então é pra mim a Maricô. É, tem alguns programas uhum. também, sabe, como o Santa Ajuda, o Menos é Demais, da GNT. Sim. Então, assim, esses programas despertaram para algumas pessoas. E aí começaram a surgir novos cursos. Uhum. Hoje em dia tem uma penca, sério Rafa, se tu bota no no Google assim, curso de personal organizado, a gente vem uns 30, direto assim, então é fácil, só que assim, alguns são online que eu não acho tão legal por causa da prática, eu acho que aquelas aulas práticas que eu tive foram essenciais pra mim, desde ensinar a dobrar calcinha fio dental, até casaco de lã. (risos)
0: Entendi. Caraca, e quais outras matérias você aprende lá?
1: É, então, basicamente o meu curso foi dividido em três módulos. Uhum. O primeiro era a teoria, uhum. que, né, que basicamente como funciona tudo na teoria mesmo. O segundo módulo foi dividido em, na prática em dobras e de atendimento ao cliente, que a gente desde como atender a ligação do cara que te ligou. Até o pós-venda, uhum. né, que entra um pouco nessa parte do marketing, que para mim era mais tranquilo, porque eu já trabalhava com isso há muito tempo. Uhum. E ter a última parte é basicamente de orçamento e contrato, que a gente fala um pouco das experiências de quem já trabalhou, a professora levou outras P.O.s no curso para dar depoimento. Então, assim ensina você a calcular a sua hora de trabalho, a dar o seu peso por exemplo, a hora de trabalho hoje da PO vai de 70 a 280 reais. Uhum. Então, assim, eu que estou começando agora, não tem como cobrar 280 reais pela minha hora. Eu não tenho nem bagagem para isso. Mas ela falou: não diminui o seu, o seu valor. Tem gente que está começando, ah, vou botar R$20 a hora. E esquece, isso não existe. Você está aqui estudando para isso. Sim. Então, valoriza o trabalho. Sim. Sabe, eu acho que assim, a gente tem que botar o pé no chão pra, pra não desvalorizar a mesma profissão. Exato. E aí, eu conforme concordo. vai crescendo, uhum. né, aquelas organizers de blogueira, minha filha, esquece, <risos> que deve ser o um rim pra você contratar ela.
0: <risos> Caraca, eu acho que, que legal, cara. E aí você aprende, então, realmente, basicamente tudo relacionado à organização, como você falou, né? Desde o atendimento ao cliente até realmente a, a, a dobrar as coisas assim, na, na prática mesmo e tudo. E depois fechar ali, porra, que legal, cara.
1: É, e assim, tem uma coisa legal também que a gente aprende, que a gente acha que a organização pega tudo. E não é. O curso que eu fiz é organização residencial, espaços residenciais. Hum. E eu tive um módulo dentro do prática que pegava um pouco de pessoal e corporativo. Hum. E o que que é isso? O pessoal é basicamente planejamento pessoal, sabe? de uma organização da sua semana, de como você vai botar horários para determinada coisa. Eu sou louca do, do, do planner. Eu tenho planner semanal na minha mesa, eu tenho planner anual na minha agenda, eu tenho planner mensal atrás da minha porta. Ô, então, louco. Você imagina a situação da pessoa. Mas e uhum. também tem essa <risos> E também tem essa parte corporativa, que entra uhum. de você conseguir organizar pequenos espaços, tipos esses escritórios, uma salinha, um co-working da vida. Sim. Você também tem. Agora, por exemplo, tem organização para quem. Quarto de bebê. É totalmente por fora. Eu não sei, eu não sou especializada uhum. nisso. Organização digital, que pega toda a parte de do documento, organizar um computador, organizar Caraca. um notebook. E tô fora. Para mim, tecnologia, ó, nada. E tem até a parte de idoso você organizar a casa de um idoso para facilitar a vida dele. Se Caramba. ele tiver qualquer problema de mobilidade, uhum. sabe? Então, assim, tem essas subdivisões que eu já não sou especializada. Uhum. O meu negócio é pessoal, residencial e corporativo. Isso eu consigo dar jeito. Isso eu consigo, sabe? Isso eu sei do que eu tô falando. O resto não.
0: Sim, e aí, no caso, se você quiser ou tiver o interesse, você pode fazer então uma, um curso de especialização para aquela outra área específica. No caso, como você deu um exemplo aí do, da parte digital e tudo mais. E aí realmente é mais um outro curso, realmente em separado só para aquilo ali.
1: É, exatamente. São cursos à parte. Normalmente eles duram um mês ou dois no máximo, mas que foca naquela subdivisão específica. Sim, entendi.
0: E o curso que você fez, no caso, teve duração de quanto tempo?
1: Foram cinco meses. Eu fiz aos sábados, né, porque eu já trabalhava até tarde, durante a semana, mas tinha a opção dele ser um pouquinho mais curto, de três meses, se você fizesse duas vezes na semana. Entendi. Então, como eu não podia, o meu durou cinco mesmo. Uhum. Acabou em março, graças a Deus, antes da pandemia. Então, terminar assim <risos> é termina
0: verdade.
1: tudo. Uhum. Então, eu tô apta para trabalhar. Sim.
0: Caraca. <risos>
1: Foi no laço. <risos> Sim.
0: Caraca, interessante. Cara, gostei. E aí, você falou uma coisa que é muito interessante, porque eu já queria puxar um gancho para outro, né? Que você falou que dentro do curso, você tem essa parte, né? De de venda e tudo mais e tal, então eu acredito que com a sua experiência também profissional que você teve também com a publicidade, com o marketing e tudo mais, isso também acabou encaixando uma coisa com a outra, né, uma uma profissão acabou ajudando a outra de certa forma, né
1: É, então, eu fiz o curso basicamente para poder ganhar dinheiro ao final de semana, porque a minha vida é o marketing, assim, sempre foi e sempre vai ser, mas me ajudou muito, principalmente nessa parte de divulgação, as meninas que estavam no curso, nossa turma, tinham 17 mulheres, 16 não tinham a menor noção de como começar de como catar um cliente. E como eu já tinha essa base do marketing digital, principalmente, porque eu já trabalho com isso há muito tempo, eu tenho noção, assim, por onde eu vou começar? Vou fazer um logo, vou fazer uhum. uma rede social, vou começar a postar, eu, sabe? O eu, eu material que eu precisava, eu já tinha essa base. Sim. Então, assim, eu comecei montando do zero sozinha. Quer dizer, óbvio que eu precisei de um designer pra fazer um logo pra mim, uhum. de uma pessoa pra me ajudar a montar a, a, o planejamento dos posts em si, porque eu não sou designer. Uhum. Mas, assim, na teoria, o que fazer o passo a passo, eu já sei. Então, o marketing me ajudou muito nesse sentido, sabe? Ele me deu a base toda e eu comecei a dar dica para as meninas. Eu falei, olha, entra nesse site aqui, você tem um cursinho de marketing digital, de venda no Instagram, sabe? E aí elas, porra, me adoravam por... Por causa disso, eu falei, gente, é porque a minha profissão atual, oficial, é o marketing, isso aqui tá pra um hobby, se eu começar a ganhar dinheiro, tchau marketing, mas (risos) oficialmente o que paga minhas contas hoje é o marketing, então eu não posso (risos) largar, né?
0: Não, entendi.
1: Mas assim, me ajudou muito nesse sentido.
0: Sim, acredito, não acredito. E aí, eu vou fazer um outro link aqui de uma coisa que eu tava querendo já perguntar já desde lá do início, e eu tava aqui segurando pra essa pergunta, na verdade. Você usou o exemplo, né, lá no início, que você ficava nervosa com as suas é, esculturazinhas lá do coliseu, não sei o que fora do lugar e tal. E aí eu venho com a pergunta que eu, eu ouvi, e não sei aonde, eu não sei se eu li ou vi, sei lá, que se você organizar a sua mala de uma forma diferente, é possível até você ter menos peso dentro da mala. Isso é verdade ou é mentira?
1: Olha, Rafa, eu não sei se eu responder se é verdade ou se é mentira, mas que você pode levar mais coisa ocupando menos espaço, eu te garanto.
0: <risos> eu fiquei abdicado. <eu> <risos> Eu falei, cara, como é que pode isso? Porque se eu vou levar duas calças e depois a calça tá aberta ou fechada, de repente é o mesmo peso, mas aí. Eu não sei. Eu achei interessante. E o pessoal tem toda uma, uma organizaçãozinha lá.
1: É, então, a gente aprende que uma dobra realmente economiza. Uhum. Por quê? Por causa do ar.
0: Ar pesa! Caraca, pode crer, que loucura!
1: Então, assim, se você tá com uma calça de cheia de ar, <risos> entendeu? A gente, Mala, a gente tem um um pouquinho disso também, que entra no no módulo de organização pessoal, tem muito essa questão de se você botar ela, dobrar daquilo que a gente dobra assim, sabe, em quatro vezes e deixar a bunda da costadinha pra pra cima, não vai, não vai dar certo, você só vai conseguir levar uma ou duas, sabe, se você fizer um rolinho, esticar ela e tirar todo o ar, você talvez consiga levar três ou quatro, dependendo de quantos dias você for ficar né, e precisar disso. Mas enfim, é uma coisa legal nesse sentido porque a organização pessoal entra tanto nessa parte da mala quanto na organização da viagem, na pré-viagem, que entra nessa parte de reunir documento, de organizar passaporte, sabe? De é, resolver e ter em mãos o seguro, o que você precisar, independente do que for. Sim. Aquele certificado de vacina, isso tudo vai estar organizado. Se você for solicitado, toma, Sim. tá aqui. Sabe? Você dá a carteirada porque você sabe exatamente onde é que tá. Sim. Uhum. Então entra muito nesse sentido. Olha, pra você ter noção, eu viajo com pessoas, né? Eu já viajei com mãe, com amigo, com namorado. Uhum. Da última vez, meu namorado não sabia nem qual era o aeroporto. Que a gente. <risos> então você já começa por aí. <risos> Cada vez que eu viajo com a minha mãe Ela não sabe o nome do bairro Ela não sabe qual é o hotel que ela vai ficar Eu falei, qualquer dia você vai ficar presa na Polícia Federal Que vão achar que você está indo vender drogas Porque você não sabe de nada
0: Não Tudo sabe nenhuma informação mas é... Não
1: sabe eu falo, Mãe, você só sabe para o lugar que você está indo Mas você não sabe mais nada Então ela, ah, tô contigo Eu falei, tô contigo Não, é assim que funciona, minha filha Se você for, pega aí os Estados Unidos, principalmente, gente Quando a gente viaja para os Estados Unidos Sim. Eles perguntam sua vida até se você uhum. tem todos os dentes na boca. Então você imagina se uma pessoa <risos> dessa não sabe? Sim.
0: Não, sim, é verdade. Mas aí, levando pra esse lado da viagem, você teria assim, alguma dica rápida, assim, pra, pra pessoa de repente poder organizar uma mala melhor ou organizar a sua viagem melhor? Você tem alguma, alguma dica? Porque eu sei que você gosta muito de viajar, né? Cara, um dos seus maiores eu... amores é a Ai, paixões agora. da vida é viajar.
1: Gente, marketing, organização e viagens, ó, coração. <risos> Então, a principal <risos> dica nesse sentido é botar as calças jeans por baixo, abertas, com aquela perninha sobrando mesmo pra fora. E quando você encher tudo, você coloca a calça jeans de novo, a parte que ficou sobrando, uhum. pra dentro. Fica tipo um cintinho. Uhum. Sabe aquele elástico da Sim. mala? Ela vai te dar mais segurança e você consegue apertar, literalmente tirando o ar ah. de dentro. Deixando primeiro mais espaço e mais leve nesse sentido. Sim. Ah, que legal. Não, eu gostei, eu gostei. E o principal pra mulher que é legal, são quando ela leva vestido principalmente os que não amassam fazer rolinho e botar chapinha dentro, escova de cabelo que você consegue deixar um rolo certinho e aí não vai amassar quando você chegar lá, não vai parecer que saiu da boca de um cachorro a roupa. Então, isso também é legal, assim, ter essa pegada. E assim que chegar no hotel, né, botar no cabide bonitinho lá dentro do armário.
0: Ah, legal essa técnica aí. Essa técnica eu uso mais ou menos, só que não é pra isso, na verdade. Sempre que eu, quando eu vou ver minha família no Brasil, às vezes eu levo uma cerveja, um vinho, alguma coisa assim. Então, pra eventualmente não quebrar, ou então não ter o um choque, eu enrolo ela numa camisa, ou então numa calça e tal.
1: Também funciona muito bem, <risos>
0: Ai, cara, que legal. Muito legal mesmo. E aí, então, eu acredito que as suas viagens, então, são super bem organizadas. Eu já foi pra perceber que você organiza tudo bonitinho ali e tal. É,
1: então, vamos falar aqui bem baixinho. Fala porque aí, fala... nem sempre é assim, ah, é? Eu sou meio híbrido. Ah, é? Ah, é? Conta pra
0: gente, então, Mas aí. Assim, primeira mão, não, primeira
1: mão. Mas, assim, é porque... Eu plan- é, Não, primeira mão mesmo, porque todo mundo acha que essa manta é super organizada pra tudo, mas às vezes tem umas falhas. É às mais falhas. Às vezes falha. tem es- escorregamento. É sim, é uma <risos> questão de vamos aproveitar a viagem. Você precisa sair do planejamento. Nem tudo. Planejar nem sempre é legal, né? Teve até um episódio que você falou sobre isso. A questão, se eu não me engano, é aquele do viajante versus turista.
0: Isso. Tem essa
1: questão. Se você fizer tudo muito certinho, você acaba perdendo algumas coisas. Então não é legal você você ter uma rota, eu acho, gente, faz, por favor, é muito legal. Você precisa ter um um ponto de partida, sabe? Uma direção. é, é. Mas você não precisa seguir certinho. Quando eu viajo, eu pesquiso muito saber, primeiro, o tempo, né? Uhum. Para otimizar a mala. Como é que vai estar o tempo lá? É, isso
0: é muito importante. E isso.
1: segundo, aqueles pontos turísticos que a gente sabe que a gente tem que visitar, a gente sabe que vai visitar, que aquilo acabou, mas o que mais? Uhum. Sabe? O que mais que esse pessoal que gosta de tirar foto. Beleza, quer tirar foto? Então tira foto de uma coisa Sim. diferente. Uhum. Sabe? Uma coisa que ninguém visitou. Vai pesquisar o que, é que tem de legal. E aí isso nem sempre está no planejamento. Às vezes você está indo para um lugar encontrou um barzinho, encontrou uma loja um monumento que não estava previsto pô, perdeu mais tempo. Gente, dane-se o resto do planejamento, aproveita aquilo ali é o momento, sabe? Sim. Não é tão tão sério uma coisa tão focada acontece isso comigo também então tem esse pedacinho não é uma bagunça Mas
0: acontece. Eu entendi. Não, eu também eu sou um pouco que nem você falou, né? De realmente... Eu, cara, eu me organizo tudo, assim. Eu, eu, eu sou muito neurótico, de verdade. Mas eu tenho muito medo de chegar eventualmente no aeroporto ou em algum lugar que eu tenho que apresentar o documento e eu não tô com o documento na mão. Eu tenho um pânico disso. Você não tem ideia, cara. De chegar, sei lá, passaporte ou então identidade qualquer coisa, cara. Eu fico com pânico de não... Cara, eu tenho literalmente sair de casa com uma pastinha que não é para estar tudo dentro da mochila e tal, não sei o quê, e tem tudo organizadinho também ali e tal. Eu levo o mapa do lugar, porque tem vezes que, de repente, não tem acesso à internet, ou então a internet é difícil de de ter. Se bem que, hoje em dia, é meio difícil, mas tem lugares, hoje em dia, mesmo assim, que você se mete numa numa mata, sei lá, você não tem internet. Tem que se virar, realmente, com com informações que você obtém ali na rua, ou então com
1: com mapa. Já pensou, Eu tenho essa questão híbrida que eu falei, é bem porque, assim, eu gosto de ficar... Naquele hotel perto do centro, perto de tudo. Mas eu também gosto de pesquisar um Airbnb baratinho para eu ter uma experiência local, sabe? Sim. É um local. E na Grécia... Eu viajei pra Grécia há quase dois anos atrás. Uhum. E aconteceu mais ou menos isso. Eu tinha a primeira parte da viagem com uma agência de viagens. E simplesmente o avião aqui atrasou uma hora e quarenta. Ou seja, eu perdi okay. transfer, eu perdi de translado, eu perdi tudo.
0: Ih, e... cacete. E o que, que uhum. eu
1: fiz? Eu falei, ah, o chip de telefone com internet... Vou comprar lá, vai ser mais barato, a agência que tá me cobrando muito caro. Me... Uhum. Ferrei, né? Por quê? Como eu perdi o transfer, o cara já tinha ido simplesmente achou que eu não tivesse embarcado e aí uhum. foi embora. Beijo, tchau, vou ficar aqui esperando uma hora e cinquenta. E eu não tinha internet, o Wi-Fi do aeroporto era uma bosta. Não me atendia, eu desesperada uhum. de madrugada o fuso horário, tentando ligar pra agência de viagem e a menina, sim, só um minutinho, porque são quatro da manhã, ainda não tô no trabalho. Eu falei, meu Deus, tô perturbando a mulher quatro da manhã.
0: Caraca. Sabe? Mas assim, uhum. foi uma
1: coisa que não estava no meu planejamento, porque eu deixei pra resolver lá e me ferrei. Uhum. Mas, assim, é uma coisa que a gente tem que contar, sim. sabe? Hoje em dia eu saio do Brasil com o chip contratado, não quero nem saber <risos> quanto vai me custar. Mas, assim, pra não passar esse tipo de perrengue. Sim, sim.
0: É uma parte muito importante mesmo, cara, é realmente ter tudo ali, realmente organizadinho, saber tudo bonitinho, porque imprevisto sempre vai acontecer. Eu já fiz até um programa sobre isso, que na verdade é o programa número dois, que eu falei sobre as minhas aventuras com aviões, que sempre, sempre dá algum problema. No fim das contas, acaba sempre bem, mano. Mas sempre dá algum problema, entendeu? Então, cara, eu tento evitar o máximo possível o futuro problema, porque eu sei que vai vir alguma coisa. Pra não ser um merdão, eu pelo menos deixo que seja uma merdinha. (risos) Cara, porque eu fico com medo, cara. Fico com medo de verdade.
1: Viagem boa é aquela que tem uma história ruim pra contar. Então, tá tá no lucro. Porra,
0: então eu tô cheio de viagem boa. (risos) porque tem sempre uma, uma história meio zoada. Caraca, eu tenho muita história, cara. Muita história, muita história doida. É muito bom. Ai, ai. E, Sam, me fala o seguinte. Pra gente fechar aqui essa nossa conversa aqui de hoje, eu tenho uma pergunta aqui, ó, cabeluda, hein?
1: Hum, meu Deus, que medo. Tava indo tão bem, Rafa.
0: <risos> a grande questão que eu vou te jogar é a seguinte. Por que eu deveria contratar um personal organizer?
1: Ah, porque eu sou legal. Mentira. <risos> Não, não. Basicamente. Isso é verdade, cara, isso é verdade. A, você isso é muito uma legal. Personal. <risos> muito obrigada. A, você não vale, você a gente conhece mais há 20 anos, vou limpar. É verdade. Eu vou falar pra não falar mais, que a gente conhece há mais de 20 anos, então deixa pra lá. É verdade. Mas assim, basicamente você deve contratar uma persona organizer pra ter praticidade e tempo na vida. A gente reclama o tempo todo, né? Que a gente não tem tempo, que ah, não, quando eu tiver tempo eu vou fazer aquilo. Não, não vai. Uhum. Se você não se organizar, você não vai fazer aquela coisa Se você não tiver um planejamento em si uhum. E não só no seu armário, sabe? Na sua vida toda Você precisa se organizar para poder aproveitar tempo Com o que realmente importa Vai viajar, vai fazer as merdas na viagem, Sim. sabe? Vai dar errado lá Mas você precisa ter um, um planejamento disso Então, assim, o objetivo número um da, da personal é te dar uma praticidade na sua vida Em segundo lugar, que eu até ouso a dizer É consumir melhor, nesse sentido Sim. A gente tá aí nessa época de Sabe, vamos cuidar do meio ambiente. E eu acho que entra um pouco nesse sentido também o meu trabalho. Uhum. Porque a gente está consumindo... Eu sou consumista, gente. Eu sou de publicidade, sabe? Então, essa é meio hipó- hipócrita da minha parte dizer que não. Mas
0: é o, teu traba- <risos> o teu trabalho é fazer as pessoas comprar. Pois
1: é, exatamente. Eu estou uma contradição aqui. Meu cérebro está brigando. Não, não fala isso. Fala. Mas, assim, é, teoricamente, vamos consumir menos uhum. com mais qualidade. Sabe, você não precisa das 10 calçadinhas que eu tinha. Eu só preciso uhum. de quatro. Sabe? Uma escura, uma clara, uma meio termo e uma com estresse, digamos. Sabe? E assim, eu conseguia fazer as pessoas entenderem um pouco esse lado. Sabe? De que a gaveta não tá fechando. Pô, mas realmente você precisa de tudo que tá dentro dela? Então, assim, né? Vamos doar para quem precisa. Vai, vai uhum. vender, sabe? Tem vários grupos aí do enriouê da vida que você vende as, as peças que estão no estado bom. Então, assim, é, você conseguir ter tudo à mão, sabe, você saber exatamente onde está aquela roupa, abrir e ver tudo, porque ainda tem essa questão de, ai, você não usa o que, a gente brinca no curso, que o que não vê não é usado, e é verdade, sabe, aquela roupa que está no fundo da gaveta, se ela não vier para cima, você não vai usar, vai ficar lá anos sem sem uso, então assim, é melhor dar para uma pessoa, sabe, que está passando frio na rua que tá passando uma necessidade, você pode fazer uma boa ação e fazer a gaveta fechar. Aqui não, estava fechando, entendeu? Então, essa parte é bem legal. Basicamente, é isso, assim, que você ganha. Entendi.
0: E aí, na verdade, então... Pode acontecer no caso de você talvez falar assim, ó, oh, essa calça aqui tá demais, não sei o que. Poderia... E a pessoa falar, não, eu gosto muito dela. E aí, mas eu também gosto das outras. E aí, como é, como é que faz?
1: É, então, isso é um problema. Você tem que fazer meio que um, uma psicologia na cabeça da pessoa, sabe? Pra, <risos> pra fa- fazer ela entender. E tem que entender o lado, sabe? Se a pessoa tem apego emocional, olha, isso não é trabalho seu, isso é trabalho de psicólogo. Você vai se tratar da psicólogo, <risos> que eu sou personagem organizer é só. Uhum. Então, assim, mas entra um pouco nessa, nessa questão. Sim. Tem gente, eu tenho, eu não não vou ligar, sabe? Eu tenho peças, mas assim, a regra é, se você não usa mais de um ano, você nunca mais vai usar. Esquece! Não tenha só um dia, vou emagrecer. Gente, não vai. Se tá lá no seu armário há é mais de um ano, doa, vende, faz o que você quiser, mas tira aquilo dali. Tá, vamos circular a energia, vamos renovar, uhum. porque não vai. Então assim, se você tem apego, aí ver eu tenho isso. Eu tenho uma, uma blusa que foi meu avô que me deu e meu avô faleceu. Uhum. Eu não vou dar aquela blusa nunca, não adianta. Mas é uma blusa. Sim. Eu não tenho o um armário inteiro assim. Sim, entendi. Entendeu? Uhum. Aí, aí entra um pouco nisso. Pô, será que a lembrança tá só naquela peça? Você não tem outra lembrança da pessoa? Você precisa realmente disso? Se a pessoa falar, preciso, ok, vamos arrumar um lugar, vamos arrumar uma casinha dela, porque a gente brinca que tudo tem sua casinha, e vamos dar um jeito de enfiar ela dentro do armário. Sim. Mas se não, se a pessoa for mais desapegada, entender, porque assim, você tem que dizer para pessoa que você tá contratando, e não é só gastar dinheiro, você tá investindo, sabe? Não é um serviço tão barato, é um serviço teoricamente mais caro. Uhum. Então assim, se você está disposto a investir aquilo no meu trabalho, confia que se você não precisa tanto, se você não usa, vamos desapegar. Sabe? É desapego, é desapego, é ele Então, é isso que tem que ser feito.
0: Entendi. Mas aí, então, da mesma forma que, eventualmente, você pode chegar a pessoa e falar, ó, oh, vamos desapegar, eventualmente, cabe também pra personal organizer também talvez dá uma dica do tipo, ah, você gosta disso, compra isso? Ou isso não cabe da personal organizer mais? Já é um personal stylist.
1: Olha, eu faço porque eu gosto, Sim. mas assim, não tá dentro do escopo de trabalho, Sim, não. Sim, entendi.
0: <risos> Já são realmente duas coisas bem distintas, né?
1: São, eu, eu até ajudo, assim, quem não tem noção nenhuma, dá pra dar um toque, mas porque eu gosto, porque eu não sou profissional desse sentido, eu não tenho autoridade, Sim. sabe, pra falar sobre isso como uma profissional teria. Sim,
0: não, entendi. Não, porque também eu imagino que de repente a pessoa te chama pra organizar alguma coisa, e aí você vai lá que a pessoa todo dia lá com combina verde com abóbora, com amarelo, com azul com e aí tipo assim, é uma bagunça e você fala tá bom gente, eu tenho que organizar isso aqui, mas eu tenho que <risos> talvez tenha que se vestir melhor também, não sei então eu fiquei com isso na cabeça, de repente eu faria parte também do trabalho
1: é, é legal porque, assim, a Personal Organizer tem muita parceria. Uhum. Então entra um pouco essa questão. Parceria com o arquiteto, que dá pra planejar, às vezes, o espaço que a pessoa tem. Hum, é verdade. É, parceria com design de interior. Uhum. Parceria, até que eu nunca tinha pensado, você me abriu os olhos agora, pra um Personal Stylist, quem, quem Olha sabe. Olha aí. Né?
0: É, 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 é o poder do, do brainstorming aqui, ó, da conversa. Vai falando aqui, vai, vai pipocando ideia. <risos>
1: É, eu vou, vou botar isso na minha lista, vou botar.
0: <viv cottage> Cara, mas muito legal essa questão da parceria, né? Eu não tinha pensado nessa parte também, né? Eu não tinha me tocado que realmente poderia já desde o início, no caso, né? Já começar no caso, eu vou me mudar. Acontece isso muito no caso, eu vou me mudar, eu quero minha casa já organizada. Então eu poderia te contratar pra você vir na minha nova casa alguma coisa assim?
1: Acontece demais. É? Essa questão da mudança tá ganhando uma proporção surreal por causa das noivas. Tem um mercado ah, absurdo é. em cima de noiva. E toda noiva uhum. que casa, a é casa, Sim. né? Uhum. Então, assim, enquanto elas estão na pré-mudança da casa dos pais, você leva a P.O. na casa dos seus pais para poder... Olha, isso aqui vai, isso aqui não vai, isso aqui vai para casa nova, isso aqui vai ficar em tal lugar. Quando chega na casa nova com o armário novo, ela já tem uma noção. Então, a personal atua na pré-mudança, na pós-mudança e na manutenção também. Então, noiva é um nicho que tem até algumas P.O. especializada em mudança para noiva. Que é nessa transição, sabe? De quando ela tá ali no, no noivo noivado mesmo, uhum. até virar casada e ir pra casa nova. Esse é um nicho muito bom que tá crescendo bastante até. Então nesse sentido entra um arquiteto, entra um design de interior, entra um planejamento, um cara de imóveis é, planejados. Ela tem muita, muito, muita parceria uhum. com loja de armários sob medida, Sim. né? Esse tipo de loja é muito legal. E a gente. Eles indicam a gente, a gente indica eles e todo mundo tá ganhando. Então é uma coisa Caraca, legal. Caraca, não,
0: interessante pra caramba isso. Pô, Sam, cara, eu, eu gostei muito, cara. De verdade. Tô até com vontade agora de contratar uma personal organizer, nem Aí, ó, Se eu estivesse no Rio, eu. Contra... Aí, vou te contratar para você vir a Alemanha para organizar aqui meu apartamento.
1: Pois, você pode ter certeza que se eu passar pela Alemanha, eu vou aí fazer um trabalhinho. Show
0: de bola. Pô, tá. <risos> E aí, Sam, como é que o pessoal te encontra, caso o pessoal queira aí precisar, tá precisando de um personal organizer, não sabe onde encontrar, mas tem agora a Samanta. E onde é que as pessoas encontram a Samanta? Fala pra mim aí.
1: É, então, por enquanto eu só fiz o Instagram, né, pra poder fazer uma coisa organizada, com calma, tá, no planejamento. Eu fiz o Instagram, é organização, com a brincadeirinha de organização, né, rápido, Organização. É, eu percebi
0: isso aí, ó. Eu percebi isso aí. É muito bom. Eu falei organização, só que organização, eu falei: "Ah, gostei é a disso aí, Parte criativa do marketing. Não é saiu parte. esse nome a propósito.
1: Parte criativa do marketing, porque eu ficava, sei você que de organização, e aí todo mundo só me chama de são, né, normalmente? E eu falei: "Gente, dá uma para dá uma uh-huh. brincadeirinha." E aí veio, veio no estalo. Veio no brainstorm, exatamente. Caraca, que, que
0: maneiro, cara, Não, eu, eu olhei e falei, cara, que incrível, cara, esse nome, muito bom, cara, organização, eu falei, caraca, porque fica, na verdade, duas coisas, né, porque pode ser organização, né, ou organização, né, no caso, seria, a ideia é então, tipo assim, cara, ficou muito legal, eu falei, que, pô,
1: que maneiro, boa sacada, <risos> tá vendo a jogada do marketing falei, aí, ó, como é que uma profissional de marketing se vira, é assim,
0: então, é só pelo Instagram que você está atendendo as pessoas, né? É, que é o principal ponto, assim. Por
1: enquanto, só pelo Instagram mesmo. Eu estou é, tentando manter tudo lá, né? Direcionado. Uhum. Mas profissionalmente, eu estou só pelo Instagram, por enquanto.
0: Ah, entendi. Entendi, entendi. Não, tá muito bonito, tá muito legal, gente. Eu tô lá, tô seguindo lá, tô curtindo as postagens. A, a Samantha ela bota sempre ali umas umas dicas ali, ó. Eu tô sempre lá dando uma olhada, porque ó, sempre cabe pra mim aquelas dicas. Então, com certeza vai caber pra você também aí, querido ouvinte. Vai ser, vai ser realmente muito, muito, muito bom. E, Sam, de verdade, desejo pra você muito sucesso nessa nova empreitada aí. né? Espero que você tenha cada vez mais e mais clientes, que você ajude as pessoas a organizar a vida delas. E eu gostei muito, de verdade mesmo. Foi Foi um prazer receber você aqui na Gazeta. E eu te espero mais vezes. Pra gente poder fazer um episódio bônus. Fazer uma brincadeirinha. Opa,
1: tô super Vou dentro. Vou
0: fazer uma, um joguinho aí. fiquei super feliz
1: assim. de estar participando aqui. De sair de ouvinte pra convidada. Gente, sério, isso é uma honra. <risos> oh, louco. Um podcast internacional com a gazeta. Eu <risos> tô, tô muito feliz.
0: <risos> Ai, obrigado. Não,
1: mas assim, brincadeiras à parte, cara. A gente se conhece há tanto tempo, né? Que é muito legal participar, assim, de um projeto como a Gazeta que tá crescendo. Eu curti muito, cara, de verdade. Esse feedback dessa semana, então, vai ser mais especial ainda, que vai ter a minha participação no meu feedback. É
0: verdade. (risos) (risos) Olha que loucura. É o Inception mesmo. É você falando Né? sobre a sua participação no podcast. Cara, é loucura. (risos) (risos) Adorei. Muito legal. Adorei. Gostei mesmo.
1: Não, mas eu gostei muito. Agradeço pelo convite aí. Tô super disposta a participar de um episódio bônus, que eu me amarro, cara. Eu me divirto muito, desde o Papo de Serva. Até os outros, eu gosto muito, cara, de verdade. Vou adorar fazer isso também.
0: Então, vai ser muito bom. Tô muito animado. Eu tô preparando aqui algum joguinho aqui pra gente fazer. Alguma coisa alguma coisa legal que a gente fale muita bosta. Bora. É, eu quero agora... É, muito porque a, a, a gente, a gente conversou aqui hoje aqui, foi um pouquinho mais sério, mas a ela é muito engraçada. Gente. É, vocês perceberam, né? A gente tava aqui... Pô, <risos> e eu tenho quase certeza absoluta que vai ficar um programa bônus incrível. Vai ficar muito bom.
1: É, vamos separar essa parte profissional da bobeiragem, né? Porque a gente também sabe ser bom, é. sabe ser engraçado.
0: E essa, essa é a parte importante, né? Pra todo mundo perceber que realmente tem a parte séria e depois, no bônus ali, a gente solta ali as loucuras e faz uma brincadeira mais, mais, mais soltinha. isso então, pra fechar... Deixar de verdade, eu agradeço mais uma vez. Foi um prazer mesmo fazer esse programa. Eu aprendi muitas coisas, de verdade, muitas coisas muito interessantes. Ah,
1: imagina, eu que agradeço. É por
0: nada. E a gente vai se falando aí, se escrevendo e tal.
1: Vamos, vamos sim. Vou continuar com meus feedbacks, como fã número 1 um da Gazeta. E é isso. Muito, muito obrigada. E a gente se vê por aí.
0: Tá bom, beleza, Sam. Um beijo grande. Beijo, tchau, tchau. Rafa, tchau. Então, pessoal, obrigado por escutarem até aqui. Não esqueçam que vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, no arroba do Imigrante. E também, se vocês quiserem, vocês podem me mandar um e-mail para gazetadoimigrante.gmail.com E lembrando também né, que se vocês quiserem entrar em contato com a Samanta, todas as informações vão estar listadas aqui na descrição do episódio. Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima semana com o primeiro episódio bônus da transição de temporadas de A Gazeta do Imigrante. Um forte abraço e tchau, tchau!